0: Jenny täällä ja tervetuloa tähän hetkeen. Tämän iltasadun nimi on Pikku Iidan kukkaset. Ota siis oikein mukava asento, sulje silmät ja rentoudu kuuntelemaan. Kukkaraukkani ovat aivan kuolleet, valitti Pikku Iida. Illalla ne olivat oikein kauniit, mutta nyt riippuvat kaikki lehdet lakastuneina. Miksi ne ovat kuihtuneet, hän kysyi ylioppilaalta, joka istui sohvalla. Iida piti ylioppilaasta, sillä tämä osasi kertoa kauniita satuja ja leikellä kaikenlaisia hauskoja kuvia, kuten sydämiä, joissa pienet naiset tanssivat. Kukkasia tai suuria linnoja, joiden ovet saattoi avata. Hän oli oikein hauska ylioppilas. Miksi kukat näyttävät tänään niin surkeilta, kysyi Iida toisen kerran ja näytti ylioppilalle kimppua, joka oli todella aivan kuihtunut. Niin, koetappas arvata mikä niitä vaivaa, sanoi ylioppilas. Kukat ovat olleet yöllä tanssiaisissa, sen tähden ne eivät jaksan nyt pitää päätään pystyssä. Mutta eiväthän kukat osaa tanssia, väitti pikku Iida. Osaavat ne, sanoi ylioppilas. Kun illalla tulee pimeää ja me muut nukumme, ne rupeavat iloisesti hyppelemään. Ne pitävät tanssiaisia melkein joka ainoa yö. Eivätkö lapset pääse niihin? Pääsevät, sanoi ylioppilas. Pienet, pienet kielot ja kaunakaiset kyllä pääsevät. Missä kauneimmat kukat tanssivat? kysyi Pikkuida. Etkö olekin monta kertaa käynyt kaupungin ulkopuolella siinä suuressa linnassa, jossa kuningas asuu kesällä ja jossa on kaunis puisto ja oikein paljon kukkia? Olethan nähnyt joutsenet, jotka uivat luoksesi, kun sirottelet niille leivän murusia. Tanssiaiset pidetään siellä, usko vain. Olin minä eilen linnan puistossa äidin kanssa, mutta puut olivat aivan paljaina, eikä siellä näkynyt yhtään kukkia, sanoi Iida. Missä ne ovat? Kesällä niitä oli kauhean paljon. Ne ovat sisällä linnassa, sanoi ylioppilas. Katsopas, heti kun kuningas ja hänen hoviväkensä muuttavat tänne kaupunkiin, kukat juoksevat puutarhasta linnaan pitämään lystiä. Näkisitpä vain. Kaksi kauneinta ruusua nousee valtaistuimelle kuninkaaksi ja kuningattareksi. Punaiset kukonharjat asettuvat sivuille ja kumartelevat siinä. Ne ovat kaikki muka herroja. Sitten tulevat kaikki ihanat kukat ja suuret tanssiaiset alkavat. Siniset orvokit ovat olevinaan merikadetteja. Ne tanssittavat hyösinttejä ja krookuksia ja sanovat niitä neideiksi. Tulppaanit ja suuret keltaiset liljat ovat vanhoja rouvia. Ne valvovat, että kaikki käy sievästi ja säädyllisesti. Mutta eikö kukaan toru kukkasia, kun ne tanssivat kuninkaan linnassa, kysyi pikku Iida. Ei kukaan oikein tiedä siitä, vastasi ylioppilas. Joskus yöllä tulee kyllä vanha vouti, joka vartioi siellä paikkoja, mutta hänellä on suuri avainnippu kädessään. Ja heti kun kukat kuulevat avainten helisevän, ne vaikenevat, hiipivät piiloon pitkien uutimien taakse ja kurkistelevat sieltä. Kyllä minun nenääni tuntuu, että täällä on kukkia, sanoi vanha vouti. mutta eihän näe niitä. Onpa se hauskaa, sanoi pikku Iida ja taputti käsiään, mutta enkö minäkään näkisi kukkasia. Sinä kyllä näkisit, sanoi ylioppilas. Muista vain ensi kerralla siellä käydessäsi kurkistaa sisään ikkunasta. Kyllä sinä ne näet. Minä kurkistin tänään. Sohvalla loikoi pitkäkeltainen narsissi, joka oli olevinaan hovineiti. Voivatko kasvitieteellisen puutarhan kukat päästä sinne? Jaksavatko ne kulkea niin pitkän matkan? Ihan varmasti, sanoi ylioppilas. Ne voivat vaikka lentääkin, jos tahtovat. Ajatteleppas perhosia, punaisia, keltaisia ja valkeita. Nehän ovat ihan kuin kukkia. Kukkia ne ovat olleetkin. Ne ovat vain ponnahtaneet varrestaan korkealle ilmaan, räpytelleet lehtiään kuin mitäkin siipiä ja lähteneet lentoon. Ja kun ne käyttäytyivät hyvin, ei niiden tarvinnutkaan palata kotiin vartensa nenään, vaan ne saivat jäädä lentelemään päiväksikin. Ja lopulta lehdet muuttuivat oikeiksi siiviksi. Senhän sinä olet itsekin nähnyt. Voi muuten olla niinkin, etteivät kasvitieteellisen puutarhan kukat ole koskaan käyneet kuninkaan linnassa. Ehkeivät te tiedä, kuinka hauskaa siellä on öisin. Mutta minäpä sanon sinulle, miten voi hämmästyttää tuota kasvitieteen professoria, joka asuu sinä lähellä, tiedät hän. Kun menet hänen puutarhaansa, kerro jollekin kukalle, että linnassa on suuret tanssiaiset. Se kukka kertoo uutisen toisille, ja sitten ne kaikki lähtevät lentoon. Ja kun professori tulee puutarhaan, ei siellä ole takaan kukkaa. Kyllä hänellä on miettimistä, minne ne ovat joutuneet. Mutta kuinka kukka voi kertoa? Eiväthän kukat osaa puhua. Ei, eivät ne osaakaan, vastasi ylioppilas. Ne käyttävätkin elekieltä. Etkö ole huomannut, että kun vähänkin tuulee? Kukat nyökyttävät päätään ja liikuttavat vihreitä lehtiään. Se on yhtä selvää kieltä kuin puhuminenkin. Ymmärtääkö professori, mitä kukat sanovat, kysyi Iida. Ymmärtääpä toki. Kerrankin hän tuli puutarhaansa ja näki suuren nokkosen viittoilevan lehdillään kaunille punaiselle neilikalle. Nokkonen sanoi, sinä olet suloinen ja minä pidän sinusta tavattomasti. Mutta sellaistahan ei professori voi ollenkaan sietää. Hän löi heti paikalla nokkosta lehtiin. Ne ovat näet nokkosen sormet. Mutta silloin hän poltti hyppysensä ja sen jälkeen hän ei ole enää koskaan tohtinut koskea nokkoseen. Sepä hauskaa, sanoi pikku Iida hymyillen. Ei saa ajaa lapsen päähän tuollaisia hullutuksia, sanoi ikävä vanha kanslianeuvos, joka oli tullut vierailulle ja istui sohvalla. Hän ei voinut sietää ylioppilasta ja torui aina nähdessään, kun tämä leikkeli hauskoja, hullunkurisia kuvia. Kun hän leikkasi miehen, joka riippui hirsipuussa sydänkourassa, tämä oli ollut sydämen varas tai vanhan noitaakaan, joka ratsasti luudalla ja kantoi miestään nenänsä päällä. Sitä ei kanslianeuvas voinut sietää, vaan intti niin kuin nytkin. Ei saa ajaa lapsen päähän hullutuksia, se on tyhmää kuvittelua. Mutta pikkuidan mielestä nuo tarinaat, joita ylioppilas oli kertonut hänen kukkasistaan, olivat oikein hauskoja ja hänen täytyi alituisesti ajatella niitä. Kukkien päät riippuivat aivan rentoina, raukat olivat väsyksissä tanssittuaan koko yön. Varmaan ne olivat kipeitä. Iida vei ne muiden leikkikalojensa joukkoon samalle pikkupöydälle, jonka laatikko oli täynnä leluja. Nuken sängyssä makasi hänen sofia nukkensa, Mutta Iida sanoi sille, sinun täytyy nyt nousta Sofia, saat tyytyä nukkumaan tämän yön laatikossa, sillä kukkaraukat ovat kipeitä, ehkä ne paranevat kun pääsevät vuoteeseen. Ja Iida nosti nuken sängystä, se oli nyrpään näköinen eikä virkkanut sanaakaan, sillä sitä harmitti, kun se ei saanut olla omassa vuoteessaan. Iida pani nuken sänkyyn, veti pienen peitteen niiden päälle, käski niiden nukkua kiltisti ja lupasi keittää teetä, että ne paranisivat ja pääsisivät huomenna jalkeille. Ja hän veti uutimet tarkasti pienen sängyn eteen, jottei päivä paistaisi kukkasten silmiin. Hän ei koko iltana saanut mielestään ylioppilaan kertomuksia, Ja ennen maatamenoa hän hiipi ikkunan luo kurkistamaan verhojen taakse, missä äidin kaunit hyösintit ja tulppaanit kasvoivat. Kyllä minä tiedän, että te menette yöllä tanssiaisiin, hän kuiskasi. Kukat eivät olleet ymmärtävinään, seisoivat vain hievahtamatta. Mutta pikkuida tiesi niiden salaisuuden. Vuoteessaan hän vielä pitkän aikaa ajatteli, miten hauskaa olisi nähdä sievien kukkien tanssivan kuninkaan linnassa. Ovatkohan minun kukkaseni tosiaan olleet siellä, mutta sitten hän vaipui uneen. Keskellä yötä hän heräsi. Hän oli nähnyt unta ja ylioppilaasta, jota kanslianeuvos torui siitä että tämä ajoi iidan päähän hullutuksia. Makuukamarissa oli ihan hiljaista, pöydällä paloi yölamppu ja isä ja äiti nukkuivat. Makaavatkohan kukkaseni Sofian sängyssä, hän tuumi itsekseen. Kyllä olisi jännittävää tietää. Hän kohotti hiukkasen päätään ja katsahti oveen, joka oli raollaan. Viereisessä huoneessa olivat kukat ja kaikki hänen lelunsa. Hän kuunteli ja silloin rupesi tuntumaan siltä, kuin salissa soitettaisiin pianoa, mutta aivan hiljaa ja sievemmin kuin hän oli koskaan kuullut. Nyt kukat varmaan tanssivat, hän sanoi. Voi, kuinka tekee mieli mennä katsomaan. Mutta hän ei uskaltanut nousta, jotteivät isä ja äiti heräisi. Kumpa ne tulisivat tänne, hän huokaisi. Mutta kukat eivät tulleet. Soittavan kuului niin ihmeen kauniina, että hän ei voinut enää malttaa mieltään. Hän kapusi pienestä sängystään, hiipi hiljaa ovelle ja kurkisti viereiseen huoneeseen. Ja voi sitä iloa, mikä häntä odotti. Yölamppuakaan ei palanut, mutta silti oli ihan valoisaa. Kuupaisto ikkunasta keskilattialle oli melkein kuin päivällä. Kaikki hyäsintit ja tulppaanit seisovat kahdessa pitkässä rivissä permannolla. Ikkunalla ei näkynyt muuta kuin tyhjiä ruukkuja. Lattialla tanssivat kukat kierrellen somasti toisiaan, ne asettuivat suureen piiriin ja pitelivät pyöriessään kiinni toistensa vihreistä lehdistä. Mutta soittokoneen ääressä istui suuri keltainen lilja, jonka Iida oli varmaan kesällä nähnyt, sillä hän muisti selvästi ylioppilaan sanoneen. Hyvät ihmiset, kuinka se on Liina neidin näköinen ja silloin kaikki olivat nauraneet kilpaa hänen kanssaan. Mutta nyt Iidakin huomasi, että tuo pitkä keltainen kukka oli neidin näköinen. Se teki soittaessaan ihan samanlaisia temppujakin, kallisti pitkät kellertävät kasvonsa milloin millekin puolelle, ja nyökytti päätään kauniin soiton tahdissa. Kukaan ei huomannut pikku Iidaa. Äkkiä suuri sininen krookus hyppäsi pöydälle leikkikalujen viereen. Se meni sängyn luokse ja veti uutimet syrjään. Siellä makasivat sairaat kukat, mutta ne nousivat heti paikalla ja nyökkäsivät toisille, että nekin tahtoivat tulla tanssimaan. Vanha ukon muotoinen suitsutusastia, jolta alahuuli oli mennyt poikki, Noisi kumartamaan noille sieville kukille. Eivätkä ne enää näyttäneet ensinkään sairailta, vaan juoksivat iloisesti muiden joukkoon. Samassa kolahti niin kuin pöydältä olisi pudonnut jotakin, ja Iida huomasi, että laskiaisvarpukimppu oli hypännyt lattialle. Se oli nähtävästi mielestään kukkanen sekin. Aikasoma se olikin, latvassa istui pieni vahanukke, jolla oli päässään samanlainen leveälierinen hattu kuin kanslianeuvoksella. Kimppu pasteli kolmella punaisella puujalallaan kukkien joukossa ja tömisti oikein lujaa, sillä se tanssi masurkkaa. Sitä tanssia eivät muut kukat osanneetkaan, sillä ne olivat niin köykäisiä, etteivät pystyneet tömistämään. Äkkiä laskiaiskimpun vahanukke kasvoi hyvin suureksi ja pitkäksi, kiepahti varteen sidottojen paperikukkasten yläpuolelle ja huusi. Ei saa ajaa lapsen päähän hullutuksia, se on tyhmää kuvittelua. Ja vahanukke oli aivan lierihattuisen kanslianeuvoksen näköinen. Yhtä keltainen ja hapan. Mutta paperikukkaset takertuivat sen ohkaisten säärien ympärille. Ja silloin se kutistui kokoon ja muuttui pieneksi vahanukeksi vain. Hauskaa sitä oli katsella. Ihan pikku täytyi hymyillä. Kimppu tanssi tanssimistaan ja kanslianeuvoksen neuvoksen täytyi tanssia mukana. Venyipä hän suureksi ja pitkäksi tai pysyi pienenä hattupäänukkana. Ei auttanut, mukana piti tanssia. Viimein rupesivat muut kukkaset rukoilemaan sille armoa, varsinkin ne, jotka olivat nukkuneet Sofian sängyssä. Ja silloin kimppu lopetti leikin. Samassa kuului kovaa koputusta laatikosta, jossa Iidan Sofia nukke makasi muiden lelujen joukossa. Suitsutusukko karkasi silloin pöydän kulmalle, paneutui vatsalleen ja sai raotetuksi hiukan laatikkoa. Sofia nousi ja katseli kummissaan ympärilleen. Täällä näkyy olevan tanssiaiset, hän sanoi närkästyneenä. Miksi ei kukaan ole kutsunut minua? Tanssitko minun kanssani, kysyi suitsutusukkoa. Mokomakin tanssittaja vastasi Sofia ja käänsi sille selkänsä. Sitten se istuutui laatikon reunalle odottamaan, että joku kukka tulisi pyytämään sitä tanssiin. Ja kun ketään ei kuulunut, se yskähteli harmissaan. Mutta sittenkään ei kuulunut ketään. Suitsutusukko tanssi ypöyksinään, eikä se näyttänyt ensinkään hullulta. Kun kukat eivät olleet näkevinään Sofiaa, se pudottautui laatikolta lattialle niin, että kolisi. Silloin kukat lennähtivät sen ympärille kysymään, oliko siihen sattunut, ja kaikki olivat sille kovin ystävällisiä. Varsinkin ne, jotka eivät nukkuneet nukkesängyssä. Mutta ei Sofian ollut ensinkään sattunut, ja Iidan kukkaset kiittivät sitä ihanasta vuoteesta ja pitivät sitä hyvänä. Ne veivät Sofian keskilattialle ja tanssivat sen kanssa kuun valossa, ja kaikki muut kukat asettuivat piiriin ympärille. Sofia oli hyvillään ja sanoi, että Iidan kukat saavat vastakin käyttää hänen sänkyään. Hän voi varsin hyvin nukkua pöytälaatikossa. Mutta kukat vastasivat, Kiitoksia vain, mutta me emme elä kauan. Huomenna olemme jo aivan kuolleet, mutta pyydä pikkuidaa hautamaan hautaamaan meidät puutarhaan siihen paikkaan, missä kanaria linty lepää niin me virkoamme kesäksi ja kasvamme entistä kauniimpina takaisin. Ette saa kuolla, sanoi Sofia ja suuteli kukkasia. Samassa salin ovi avautui ja huoneeseen karkeloi suuri joukko kauniita kukkia. Ida ei saattanut käsittää, mistä ne tulivat, varmaan kuninkaan linnasta. Etunenä saasteli kaksi ihanaa ruusua, pienet kultakruunut päässä. Ne olivat kuningas ja kuningatar. Sitten tuli suloisia leukoijia ja neilikoita, jotka kumartelivat joka taholle. Soittokuntakin oli mukana, suuret unikot ja pionit puhalsivat kasvot punaisina herneen palkoihin. Sinikellot ja pienet valkeat lumikellot kilisivät niin kuin niillä olisi ollut tiukuja kaulassaan. Se oli hauskaa soittoa. Tuli paljon muitakin kukkia ja kaikki ne tanssivat. Siniset orvokit, tuhat kaunot, kielot ja kaunokaiset. Se näytti herttaiselta. Vihdoin kukat sanoivat toisilleen hyvää yötä ja silloin pikkuidakin hiipi vuoteeseen ja näki unta kukkien tanssiaisista. Seuraavana aamuna hän ensitöikseen riensi pienelle pöydälle katsomaan, vieläkö kukat olivat paikoillaan. Hän veti nuken sängyn uutimet syrjään. Siellä ne kaikki olivat mutta paljon kuihtuneempina kuin eilen. Sofia makasi laatikossa, jonne Iida oli sen laittanut, ja näytti olevan aivan unen pöpperössä. Muistatko, mitä sinun piti pyytää minua tekemään, sanoi pikku Iida. Mutta Sofia loi häneen vain väsyneen katseen, eikä vastannut sanaakaan. Sitten Iida otti pienen paperirasian, jonka kannessa oli kaunita linnonkuvia. Avasi sen ja pani kuolleet kukat sinne. Tästä te saatte kauniin arkun, hän sanoi. Ja kun serkut tulevat meille, hautaamme teidät puutarhaan niin, että virkaatte keväällä ja kasvate entistä kauniimpina. Serkut olivat reippaita poikia, toisen nimi oli Joonas, toisen Aatto. He olivat saaneet isältään uudet kaaripyssyt, ja he tulivat näyttämään niitä Iidalle. Iida kertoi heille kuolleista kukkaraukoista ja pyysi heitä hautajaisiin. Pojat astuivat edellä kaaripyssyt olalla, ja perässä tuli pikku Iida kukkia rasiassa. Puutarhaan kaivettiin pieni hauta. Iida suuteli kukkia ja laski ne sitten rasiassa hautaan. Ja Aatto ja Joonas ampuivat kunnialaukaukset kaaripyssyllään, sillä heillä ei ollut kivääräjä eikä tykkejä. Sen pituinen se. Hyvää yötä.